0: Ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und begeben uns heute ins älteste Haus in Remedies Control, zurück nach Azeroth in World of Warcraft Classic, in die Tiefen eines Maschinenbrunnens im sehr guten Indie-Spiel Creature in the Well und in die winterlichen Lande von Monster Hunter Iceborne. Ich bin Christian Eichler von Detector FM und spreche darüber mit Alexander Gisdorf von Giga Games. Hallo Alex.
1: Hallo. Ich bin noch ein bisschen krank, man hört das vielleicht in meiner Stimme, ähm, aber das war ganz praktisch, weil ich dann eine ganze Woche zu Hause bleiben durfte, in Anführungsstrichen, und diese Zeit konnte ich natürlich wunderbar für WoW Classic und Monster Hunter World Iceborne nutzen. Da kommt für ja die gleich, ganze die spiele ja, genau. wo man immer ewig lang grinden kann. Das ist
0: ich habe das auch, als du erzählst, ich bin krank, ich war krank, habe die ganze Zeit WoW gespielt Da dachte ich mir, das passt auch perfekt, oder? So ein, so ein unendliches Spiel, wo man aber jetzt auch nicht so viel machen muss die ganze Zeit. Ja. Ganz entspannt wahrscheinlich.
1: Genau. Na, gerade weil ja Classic jetzt äh, so wunderbar entschleunigt ist. Das, ja. Aber ich glaube, wir wollten mit Control anfangen.
0: Ja, lass uns doch erstmal kurz nochmal darüber sprechen, was wir hier so vorhaben. Und noch gleich eine Ansage. Ich bin im September im Urlaub. Vom September, von, von eigentlich jetzt diesen Samstag, also die Folge kommt am Freitag, ab Samstag, bin ich in Vietnam bis Anfang Oktober. Das heißt, es wird keine Folge geben im, äh, im weiteren September von Rush, sondern wir melden uns dann erst höchstwahrscheinlich am 11. Oktober, denke ich mal, wieder zurück. Und ähm, ja, genau, das wollte ich nur hier noch mal sagen. Feedback auch zu Rush und der Zukunft und so weiter und was ihr euch wünschen würdet, was ihr cool findet, was ihr verbesserungswürdig findet, könnt ihr mir auch weiter schreiben. Rush at detector.fm. Es wird im Oktober noch mal so eine kleine Planungsphase geben, wo wir schauen, wie wir weitermachen. Aber das wollte ich nur ankündigen. Also, es ist so ein bisschen auch unsere Sommerfolge, unsere Was sollte man über den Sommer spielen? Folge. Und. Es ist auch meine Frage gerade so ein bisschen, was ich mit in den Urlaub nehmen soll. Denn eigentlich ist mein Plan, gar nichts von den Sachen zu machen, die ich normalerweise mache. Also nicht zu spielen und auch nicht viel auf Twitter rumzuhängen und sowas, Social Media sehr viel auszuschalten. Aber mein Problem ist, ich habe einen sehr langen Flug vor mir und ich finde diese Wartezeiten im Flugzeug und... Am Flughafen kriegt man mit Videospielen am besten rum. Ich finde so, lesen geht auch ganz gut. Film kann sich manchmal ein bisschen ziehen, finde ich. Ähm, Videospiele passen da eigentlich ganz gut. Aber ich bin so ein bisschen unentschlossen. Hast du so ein perfektes Urlaubsspiel?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ich habe, wenn ich mich jetzt einfach historisch an meine Urlaube zurückerinnere, ich glaube, was ich immer viel in Urlauben gespielt habe, sowohl als Kind als auch erst vor wenigen Jahren war Pokémon, weil das halt auch, wenn man dann ab einer bestimmten Phase so um Grind ist, das macht man halt einfach nebenbei, kann man sich ganz gut beschäftigen. So am Strand einfach noch ein paar, äh, paar Mal die Top 4 machen und so. Ansonsten, ich hatte ja jetzt äh, an meinem diesjährigen Urlaub unter anderem mit äh, Gri angefangen. Das äh, verbinde ich also auch irgendwie mit dem Urlaub. Das ist vielleicht aber nicht das ultimative Urlaubsspiel. Und auf langen Flügen habe ich mich unter anderem mit Hollow Knight beschäftigt.
0: Ja, ich glaube auch, es müssen Spiele sein, die so ein bisschen länger sind, bei es so eine Art Grind gibt, bei denen hinter jeder Ecke irgendwie noch was lauert. Die passen ganz gut. Ich habe überlegt, ob ich mir jetzt mal, wir haben es letzte Woche angesprochen, ich habe noch nie Civilization gespielt, ob ich mir mal Civ 6 für die Switch vielleicht holen sollte. Das könnte vielleicht ganz gut klappen. Ansonsten die großen Brecher, die für die Switch rausgekommen sind, Astral Chain und Fire Emblem Three Houses. Aber da weiß ich nicht so genau, die haben sehr gute Bewertung bekommen. Aber ich habe es ja gesagt, ja, ich bin nicht so ganz sicher, ob das Spiele für mich sind. Final Fantasy VIII ist diesen Dienstag noch mal erschienen. Das hatte ich ja nur auf der PlayStation damals äh, gespielt. Da war ja nur, da waren ja alle Discs, die die zweite Disk war bei mir kaputt. Deswegen weiß ich gar nicht, wie es nach der ersten Disk weitergeht. Aber bisher habe ich noch noch nicht geschafft, eines dieser Final Fantasy Remakes wirklich länger zu spielen als eine halbe Stunde. Und dann kommen in den nächsten Wochen eigentlich auch während ich in Vietnam ganz coole Sachen. Es kommt Blasphemous, das ist so ein, wieder so ein 2D-Dark Souls. Es kommt das Nino Kuni Remake, habe ich auch nie gespielt für die Switch. Und Untitled Goose Game. Also, wenn ich schon diese ganzen Sachen wieder sehe, denke ich, vielleicht sollte ich die Switch doch wieder, wieder zu Hause lassen, sonst wird das wieder Arbeit und ich spiele nur für Rush irgendwelche, irgendwelche Indie-Games. Aber naja, ich schau mal.
1: Wenn du dich gar nicht entscheiden kannst, dann spielst du einfach auf der Switch nochmal Dark Souls.
0: Ja, lieber nicht. Ähm, was hast du sonst noch so Besonderes gespielt? Hast du noch, also wir reden ja über viele Spiele diese Folge, aber gab es sonst noch was, was du erwähnenswert, für erwähnenswert hältst? Kaum.
1: Im Grunde war jetzt meine komplette Post-Gamescom-Zeit geprägt in erster Linie von Monster Hunter World Iceborne, weil super vorbildlich auch von Capcom haben wir sehr früh schon die, unsere Testmuster bekommen. Und dann jetzt halt seit letzter Woche natürlich auch WOW Classic und ja, sonst halt meine, meine Magic Dailies, die brauche ich halt nicht mehr groß weiter erwähnen. Genau. Und, und äh, die neue Diablo 3 Season hat auch angefangen. Da kamen so die ganzen Grind-Feste alle <lacht> quasi gleichzeitig aufeinander und ich habe so zwischen allem so ein bisschen hin und her geswitcht
0: super grind Combo, ja, aus allen verschiedenen Sachen. Ich habe mir Children of Mortar auch angeschaut. Das ist ähm, ein Familien-Roguelike-Dungeon-Crawler-Spiel. Und mittlerweile, muss man sagen, gibt es schon wirklich sehr viele Roguelike-Dungeon-Crawler-Spiele. Also ein neues von dieser Art braucht natürlich auch irgendwie so eine neue, interessante Eigenschaft. Bei Children of Mortar ist es jetzt, dass man eine ganze Familie spielt, also den Vater und die Tochter und den Sohn und die Mutter. Und die alle zusammen sich durch diese Dungeons ähm, durchbegeben und es ist so, dass man in so einem Haus immer startet und dann in diese verschiedenen Level rein kann, sich durchkämpfen muss. Ich glaube, drei Stages sind es immer bis zum Boss. Und äh, man kann auch Checkpoints freischalten und so weiter. Ich fand das sehr... Also mich hat sehr an *Sorts of Ditto erinnert. Ein Spiel, bei dem ich dachte, wow, der Look ist eigentlich ganz cool, aber eigentlich ist es sehr repetitiv und sehr langweilig. Und jetzt, wo ich so noch ein paar Rezensionen mehr dazu durchgelesen habe, scheint da auch nicht sonderlich viel mehr zu passieren. Und ich finde, ich meine, du hast da ja gerade bei Fantasy-Dungeon-Crawlern halt immer so Diablo 3 im Augenwinkel, so, wo du denkst, okay, so kann das eigentlich auch sein, so befriedigend kann das auch sein. Und das war, hier fand ich ein bisschen sehr langweilig. Also, es gibt so ein paar Fähigkeiten, natürlich wieder mit Cooldown und immer die gleichen Skelettkrieger, die kommen, aber wenn du dann halt in, 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 in Raum 2 dieses Dungeons dann stirbst, dann musst du halt nochmal von vorne anfangen. Und schon nach so drei Durchläufen dachte ich mir schon so, eigentlich habe ich keine Lust. Und die Upgrades, die es da gab, waren halt, ich, das könnte man fast mal eine eigene Folge machen, so sinnvolle Upgrades und unsinnige Upgrades. Und ich finde manchmal, Manchmal wird man so mit Spielen zugeschissen, Control ist auch wieder so eins, kommen wir später auch noch drauf, wo du so Upgrades hast, wo man so wirklich so denkt, das ist einfach... Ihr habt jetzt nur Upgrades reingemacht, weil man das halt heutzutage so macht, damit es ein Progressionssystem gibt. Aber in anderen Spielen hätte man die einfach so bekommen und hätte es nicht gemerkt. Also, dass jetzt die Waffe irgendwie, weiß ich nicht, 0,05% mehr Schaden macht oder sowas. So ist das auch, war das für mich auch ein bisschen bei, bei Children of Mortar. Also, ich fand es nicht so besonders. Du hast es auch mal kurz angespielt, ne?
1: Ich hatte es bei einem Vorschau-Event mal für eine halbe Stunde so gespielt. Und natürlich äh, klang das da auch nach einem sehr vielversprechenden Konzept, dass man sozusagen dieses ich sage jetzt mal ganz grob, das Klassensystem, was man sonst kennt, halt durch diese Familienmitglieder ersetzt und die natürlich dann auch, äh, auch in der Handlung entsprechend eine, eine Rolle haben und so. Ob das dann funktioniert, und das nach äh, langfristig alles ineinander greift, konnte ich natürlich dann noch nicht äh, einschätzen. Aber es sah zumindest ursprünglich nach einem sehr äh, vielversprechenden oder zumindest auch originellen Konzept aus. Und ja, mal sehen, vielleicht habe ich auch einen ganz anderen Eindruck, als wir haben ja eh schon gemerkt, dass wir hin und wieder mal andere Vorlieben haben. Äh, total, ja. Und mittlerweile
0: zweifle ich wirklich alles und jeden an, äh, der Rezensionen schreibt. Und mittlerweile, also nach dieser Control-Geschichte jetzt, äh, kommen wir gleich noch zu, äh, was, was das für positive Rezensionen bekommen hat, das hat mich wirklich total erstaunt. Ähm, Children of Modern das soll noch der tollste Teil sein an dem Spiel, was ich bisher gehört habe, ist diese Familiensequenzen, ne, diese Zwischensequenzen, dass das alles so eingebettet ist in der Handlung, ist eigentlich eine echt ganz coole Idee, aber ich werde es nicht weiterspielen. Was ich mir angeschaut habe, bin auch jetzt bis zum letzten, vorletzten Dungeon bisher gekommen, ist Monster Boy and the Cursed Kingdom. Das ist ein Spiel, das so diese Wonderboy-Reihe so ein bisschen wiederbeleben möchte und das ist seit letztem Jahr schon auf der Switch draußen und ist jetzt kurz vor kurzem auf dem PC gekommen. Ich habe es einfach mal für den PC gespielt, weil ich das relativ billig bekommen habe und es ist so ein ja, in eine Art klassisches Metroidvania in Anführungsstrichen, nur ich finde immer mh, ich finde ein Metroidvania zeichnet eigentlich auch aus, dass du nicht gesagt bekommst, wo du hin musst. Also wo jetzt der nächste Raum ist, den du entdecken musst und so ist es halt hier nicht, also du bekommst neue Fähigkeiten, du kannst in so verschiedene Charaktere verwandeln, ein Schwein, das kann zum Beispiel Zaubersprüche machen und Dinge erriechen, ein Frosch, der hat eine lange Zunge, ein Löwe, der kann daschen und so eine Geschichten und ähm, bewegt sich halt hier durch so eine coole 2D-Fantasy-Welt, die echt wirklich mega knuffig gezeichnet ist, also das ist ähm, fast ein bisschen zu knuffig vielleicht für manche und es ist auch knackig schwer, also es ist fast unfair an manchen Stellen, dass, man, dass ich auf der auch in der Komplettlösung gucken musste und überhaupt nicht verstanden habe, was ich hier eigentlich gerade machen soll, aber es ist... Ganz ähm, kompetent gemacht, sehr umfangreich und irgendwie, weiß ich nicht, so ein Spiel, was man irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm hatte, finde ich, ähm, was, was gute Tests bekommen hat, aber ähm, ja, nicht jeder gespielt hat, glaube ich. Und ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Monster Boy and the Cursed Kingdom gibt es auch für die Switch, habe ich leider nicht für die Switch geholt, sonst könnte ich es jetzt, könnt jetzt mit in Urlaub nehmen. Das war der erste Fehler, ja.
1: Ich habe noch ein Spiel gespielt, das hätte ich theoretisch schon in der letzten Episode erwähnen können, denn ich habe es vor der Gamescom genau genommen, sogar auf dem Weg zur Gamescom gespielt, im Zug auf der Switch, und zwar ist das Baba SU. da hattest du ja auch schon mal drüber geredet und ich kann, glaube ich jetzt, obwohl ich noch ganz am Anfang bin, schon nachvollziehen, was du da meintest, du, weil dein, dein Fazit war ein bisschen, dass es am Schluss oder gegen Ende so unfassbar abgedreht wird, dass man eigentlich, dass es dir gar keinen Spaß mehr gemacht hat, dich da reinzurätseln, weil es zu out of the boxes und es ist ja schon am Anfang, es ist schon echt sehr mind-bending. Das finde ich an sich total faszinierend. Das ist, glaube ich, dann aber wirklich ein Spiel, da muss man so im richtigen Zustand dafür sein und sich dann wirklich auch ja. äh, das ist ja dann, Aber ich finde es wieder so brillant, das sind ja alles Level, die kannst du, wenn du weißt, wie innerhalb von fünf oder zehn Sekunden lösen, aber du sitzt halt teilweise eine halbe Stunde davor und denkst dir die absurdesten Sachen aus, wie das denn da funktionieren könnte und das finde ich, wie gesagt, per se finde ich das super super faszinierend. Aber das ist halt, glaube ich, gerade wenn man sich im Zug so ein bisschen beschäftigen will und dann wird die halt so, wenn die halt so absurde Kopfnüsse da präsentiert, äh, muss man halt wissen. Aber grundsätzlich finde ich das Konzept super. Das Konzept ist wirklich der absolute Oberhammer. Also für mich eine der cleversten Spielideen, die
0: ich nicht nur in diesem Jahr, sondern je vielleicht gesehen habe. Aber. Das muss man irgendwann sich auch selbst zugestehen. Für mich einfach zu schwer. Für mich einfach zu schwer, äh, nicht mehr zu verstehen. Wenn ich nur das Spiel hätte und, weiß ich nicht, drei Monate Zeit, dann macht das bestimmt auch irgendwann Bock. Und Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich jetzt genau war, aber für mich so, habe ich schon erzählt, für mich so schwer, dass selbst, wenn man das, wenn man mal in eine Komplettlösung guckt, um ein Rätsel vielleicht zu checken und dann weiterzumachen, man nie wieder so richtig reinkommt. Also das ähm, fand ich sehr schade, aber cool ja. für alle Leute. Ich glaube, weil man ich diese, diese Aha-Momente die sich nicht
1: selbst erarbeitet und diese. Das ist ja, glaube ich, auch genau dieses Ding, wenn man sich da richtig rein vertieft, dann hat man vielleicht genau diesen The Witness-Effekt, den du mal beschrieben hast, dass man dann plötzlich in ganz, ganz anderen Dimensionen denkt. Und sich dann solche Sachen halt selber erschließt. Und das ist ja auch genau das Tolle an dem Spiel, was mir halt aufgefallen ist, wenn man dann plötzlich bei so einer Kopfnuss ist und dann kommt einem der entsprechende Einfall, dann fühlt man sich halt unfassbar intelligent, dass man da auf so eine Idee gekommen ist. dann hat man fast das Gefühl, es gab in manchen Leveln, hatte ich das Gefühl, krass, das ist ja fast, als ob ich, als ob ich jetzt schummle indem ich mir einfach eine Win-Condition ja. irgendwie erschleiche. Obwohl das halt genau der, der Weg war, den das Spiel von mir äh, verlangt hat.
0: Genau, ganz kurz, für die nicht kein Baba ist dieses Spiel, bei dem die Regeln des Spiels schon auf dem Spielfeld liegen und man kann die verschieben und dadurch sich selbst auch zur Wand machen und äh, andere Dinge bewegbar machen, nicht bewegbar machen, dann durch Wände laufen und so weiter. Ganz, ganz tolles Spiel und ich denke, sollte man auch gespielt haben, obwohl es, wie ich fand, zu schnell zu. Schwer wird. Aber lass uns auch mal zu den Spielen kommen, um die es hauptsächlich in dieser Folge gehen soll. Du hast gesagt, wir wollten mit Control anfangen. Ich weiß gar nicht, ob wir eine richtige Reihenfolge hatten. Können wir aber gerne machen, wenn, wenn du möchtest.
1: Ja, das, das Spiel schien dir so ein bisschen auf der Seele zu brennen. Wir hatten ja vor kurzem schon drüber geschrieben äh, auf Twitter und dann, schon bevor wir jetzt auf Aufnahme gedrückt haben, hast du ja gleich angefangen, oh Control, bla 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 bla. Also, was liegt dir auf dem Herzen?
2: The oldest house is a shifting place. There are rules and rituals. You can keep traveling deeper.
0: Ja, 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 wo fangen wir da an? Ich glaube, es ist folgendermaßen, es gibt so Spiele, die sind schlecht, es gibt Spiele, die sind so ganz solide und Spiele, die sind ziemlich gut, aber könnten ein bisschen besser sein. Control ist für mich so ein Spiel, das echt ganz gut ist, aber bei dem ich an jeder Stelle so gemerkt habe, scheiße, wenn das ein bisschen besser wäre, dann könnte das hier ein Game-of-the-Year-Kandidat sein, dann könnte das ein Spiel sein, wo wir sagen, endlich ist der Shooter wieder irgendwo angekommen, endlich gibt es ihn wieder, endlich ist er intelligent, endlich hat er coole Fähigkeiten, die auch abgefragt werden, in einem tollen Setting, mit einer tollen äh, Story und nimmt sich gleichzeitig aus unterschiedlichen Genres, wie dem, vielleicht dem eher dem Loot-Shooter oder auch dem Souls-like, dem Metroidvania, so eigene Versatzstücke und baut das so zusammen in so ein cooles neues Spiel. Und ich finde, Control scheitert aber eigentlich an fast allen diesen Abbiegungen, und schafft es überhaupt nicht ein gutes kohärentes Spielgefühl zu vermitteln. Um kurz zu erklären, worum es geht, es ist ein Spiel von Remedy, die tolle Spiele gemacht haben, finde ich, wobei auch viele dieser Spiele hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben sind, also Max Payne 1 und 2 natürlich. Max Payne 2 muss ich hier sagen, ist für mich eins der wichtigsten Spiele überhaupt, die ich je gespielt habe. Also, wenn wir unsere Top 5 Liste gemacht, vielleicht in meiner Top 10, wäre es auch drin gewesen, einfach aufgrund des Faktes, wie wichtig das für mich selbst war in meiner so, Spielhistorie. Weil ich weiß noch, damals sollten wir für einen Englischunterricht irgendwie so ein Hörspiel einsprechen. Und wir haben irgendwie so ein Edgar Allan Poe abgewandeltes Ding gemacht. Und ich habe das die ganze Zeit immer versucht, in dieser, in dieser Max-Payne-Stimme einzusprechen. Also ich weiß noch, das war so ganz zum ersten Mal so richtig geile englische Dialoge. Auch Dinge, die ich nicht richtig, richtig verstanden habe. Max Payne hat ja auch immer so geilen Seltsamen Bildern gesprochen. Und das habe ich immer alles schon so geliebt. Ne? Diese, diese wirklich düstere Noir-Stimmung plus halt diese super coole Bullet Time, ne? die es bei Max Payne gab. Also, sie hatten immer diese düstere Stimmung in einem ganz bestimmten Setting plus Third-Person-Shooter-Segmente mit irgendeinem interessanten Gimmick eigentlich. Und das haben sie ja weitergeführt bei Alan Wake. Das ging eher in Horror-Richtung, was eher so ein Stephen King-artiges Setting hatte. Da war es ja so, dass man mit der Taschenlampe so Gegner blenden musste und dann abschießen musste. Fand ich persönlich. Ganz nett von der Idee, aber vom Gameplay auch sehr, sehr repetitiv. Und dann gab es Quantum Break, das war Microsoft exklusiv, genauso wie Alan Wake. Übrigens deswegen jetzt, glaube ich, Quantum Break nicht mehr im Game Pass. Ich wollte mir das auch nochmal anschauen, aber es ist, glaube ich, zurückgezogen worden, weil Remedy diese Kooperation mit Microsoft gekappt hat und jetzt auch wieder die Rechte an Alan Wake besitzt. Und ähm, bei Quantum Break war es so, dass ganz viele verschiedene Zeitmechaniken gab, also nicht nur die Bullet-Time und diesen Bullet-Time-Sprung wie bei Max Payne, sondern ganz viele verschiedene Sachen und Control geht jetzt in so eine Richtung, was bei Quantum Break halt so witzig war, weil das jetzt das ist ja noch eine ganze Fernsehserie mit dabei war bei diesem Spiel ähm, habe ich aber nie gespielt. Bei Control ist es jetzt so, dass wir eine Agentin spielen, Jessie heißt sie, die dann schnell zum Director vom Federal Bureau of Control gibt, so ein bisschen so ein X-mäßiges FBI, das in so einem riesigen brutalistischen Bau ist und ähm, ja sich mit paranormalen Aktivitäten beschäftigt und es gibt immer so bestimmte Gegenstände also das sind oft auch so alte Retro-Sachen wie zum Beispiel eine Videokassette oder einen alten Fernseher oder einen Kühlschrank die so ein Portal in eine andere Welt eigentlich sind, in die man sich äh, begeben kann. Und irgendwo wie kommen dann so übersinnliche Wesen in dieses Oldest House, die heißen The Hiss, oder beziehungsweise nennt Jessie die Hiss, weil die so ein komisches Hiss-Geräusch machen. Und ähm, sie muss die dann irgendwie einfangen und bekämpfen in diesem Gebäude. Plus sie ist eigentlich da, um ihren Bruder zu finden. Denn damals gab es so eine Anomalie in der Kleinstadt, in der sie beide aufgewachsen sind. Und das Federal Bureau of Control ist da hingegangen, gekommen und hat den Bruder dann ähm, mitgenommen, der irgendwie in Kontakt mit dieser, mit dieser außerirdischen Macht war. Und der ist jetzt irgendwo in diesem Federal Bureau of Control. Also wir haben einerseits sie in dieser ausführenden Rolle als Leiterin dieser Behörde und gleichzeitig noch ihre, ihr inneres Quest eigentlich dafür, ihren Bruder zu finden. Und das wird auch im Spiel mal dargestellt dadurch, dass wenn sie in Dialogen ist, denn es gibt so ganz klassische Videospielartige Dialoge, die auch sehr langweilig gefilmt sind, also so Schuss gegen Schuss, Sachen auswählen, zwei Charaktere reden miteinander, bewegen sich aber gar nicht. Ähm, so ein bisschen wie bei The Sinking City auch. Dann sehen wir immer so, hören wir immer ihren inneren Monolog, also wie sie mit sich selbst redet und dann eigentlich rausfinden will, wo ihr Bruder ist, aber ähm, ja, das halt noch nicht so genau weiß und deswegen sich erstmal auf die Suche begibt, was es denn mit diesem Hiss auf sich hat. Und ja, vielleicht ähm, Stellst du mir einfach ein paar Fragen, dann komme ich weiter so durch die, durch, die, durch die Sache. Interessiert dich irgendwas? Was soll ich? Womit soll ich weitermachen? Bevor ich hier nur einen ewig langen Monolog mache?
1: Genau, also was mich äh, interessiert oder was ich habe halt auch von, von äh, unserem Tester auf der Webseite dann den Test gegengelesen. Und was ich dann spannend an dem Spiel fand. Also in der Theorie, ich habe es ja selber nicht gespielt und was ja auch irgendwie im Marketing gar nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, ist wohl, dass es wohl angeblich wie so ein Metroidvania aufgebaut ist und ich finde es dann insofern spannend, du kannst ja gleich sagen, ob das denn so ist. Ich stelle es mir dann so vor, weil du dann immer diesen brutalistischen Bau beschrieben hast und ich stelle mir da wirklich so ein kafkaeskes Konstrukt vor, dass du halt in diesem Betonklotz drin bist, der eigentlich keinerlei innere Logik hat und dass es wie so ein, wie so ein ver verwirr verwirrendes Labyrinth ist aber gleichzeitig Metroidvania und gleichzeitig irgendeiner perfiden Logik folgt. Ist das denn so oder ist das gerade Wunschdenken von mir? Ganz kurz, weil du es ansprichst und weil ich tatsächlich auch ein Interview
0: ähm, geführt habe zu Brutalismus, um nochmal zu erklären, äh, was das ist. Ich habe mit äh, Felix Torker gesprochen, der hat die Seite SOS Brutalism und äh, will quasi auch so ein bisschen, ja, das brutalistische Kunstwerk wieder retten und so weiter. Und ähm, das können wir jetzt mal in O-Töne reinhören. Ich habe ihn nämlich auch gefragt, was, was ist eigentlich Brutalismus genau?
2: Brutalismus ist eine architektonische Haltung des 20. Jahrhunderts, äh, genauer der 50 er 60er und 70er Jahre. Also die Grundidee und das sind auch so gleichzeitig so ein bisschen die Erkennungszeichen, wie man das von anderen Gebäuden unterscheiden kann, ist eine radikale Ehrlichkeit. Und zwar geht es darum, ganz roh und unverputzt und unversteckt alle Materialien zu zeigen, die für den Bau verwendet werden. Und
0: das Interessante am Brutalismus ist, also um das nochmal kurz zu sagen, das sind eigentlich diese ganzen alten Gebäude, die jeder von uns kennt irgendwo. Also je, in vielen Innenstädten stehen einfach diese super massiven Gebäude, da also sind manchmal Rathäuser drin, manchmal Universitäten, manchmal ist es eine Philharmonie oder so, manchmal ist es ein Museum. Einfach, dass man diesen unverputzten Beton einfach sieht und schon von außen genau versteht, wie ist die Struktur dieses Gebäudes. Aufgebaut und das hat aber auch eine soziale Dimension eigentlich gehabt, Brutalismus. Das hat mir auch Felix Torker erzählt.
2: Auch ein bisschen als Symbol für einen neuen fürsorglichen Sozialstaat, der sich um seine Bürger kümmert und sichtbare große Monumente schafft, um zu zeigen, wir gestalten hier zusammen öffentliche neue. Monumentale Räume, die Bestand haben und die eine neue Zivilgesellschaft demonstrieren sollen.
0: Und diese soziale Dimension, ne, wie er jetzt gerade erzählt, vom Brutalismus ist ganz interessant. Also diese Gebäude sollten eigentlich für die Menschen da sein. Man hat diese riesigen mon monumentalen Gebäude gebaut nach dem Zweiten Weltkrieg. Man zeigen wollte, das ist jetzt so der aufopfernde Sozialstaat und so weiter. Fand ich irgendwie ganz interessant. Ähm, genau, das ganze Interview gibt es nicht irgendwo zu hören. Ich habe es nur geführt für, für einen anderen Beitrag, aber ich dachte, Ausschnitte davon sind vielleicht jetzt mal kurz ganz interessant. Ja. Also, ich glaube, hier sind verschiedene Punkte drin, die du angesprochen hast, gerade Alex, in deiner Frage. Das Erste ist, ist es eigentlich auch so ein bisschen ein Metroidvania? Und da müssen wir, glaube ich, irgendwann mal wieder, wir haben ja schon mal eine Folge dazu gemacht, mal an, ans Reisbrett zurück. Was meinen wir eigentlich, genau, wenn wir das sagen? Also, wenn du das jetzt auch sagst, ist es eigentlich so ein bisschen Metroidvania? Was meinst du eigentlich mit der, mit der Frage genau?
1: Ich glaube, ich definiere es primär darüber, dass du halt im Laufe des Spiels bestimmte Fähigkeiten freischaltest, die dir wiederum den Weg in neue Gebiete eröffnen.
0: Ja. Das finde ich ganz interessant, dass du das schon mal beides sagst, weil viele Sachen auch als Metroidvania bezeichnet werden, die keine die nicht fähigkeitsbasiert sind. Ich habe mich das auch schon oft gefragt, ob die Fähigkeit tatsächlich dazu Also, wenn ich jetzt einen Schlüssel bekomme zum Beispiel für eine neue Area, ist es dann auch ein Metroidvania oder nicht? Ähm, manche würden sagen ja, manche würden sagen nein, ähm, ich spreche es an, weil du hier Schlüssel bekommst in diesem Spiel hauptsächlich. Ah, okay. Also, mit der Zeit schalten sich, äh, kriegst du so Keycards, wie bei Doom auch, und es schalten sich neue Wege in diesem Federal Bureau of Control, in diesem Oldest House, wie dieses Gebäude heißt, frei, und du kannst sie dann betreten. Meistens sind es aber Eher so Türen am Rand deines Weges, durch den du eh durch musst. Ähm, wenn du manchmal noch mal in bestimmte Bereiche rein musst, dann merkst du jetzt, ah, jetzt habe ich ja Keycard Nummer 4, jetzt kann ich ja da reingehen, dann ist dann da hinter ein Item versteckt oder sowas. Ähm, es ist aber schon so, dass du immer wieder an die gleichen Orte kommst. Und dadurch hat Control, finde ich, Ähnlichkeiten mit Dark Souls zum Beispiel, denn es ist so, dass du verschiedene Checkpoints äh, freischalten musst in einer wirklich, wirklich tollen. Toll animierten Sequenz passiert das jedes Mal. Es ist nämlich so, dass du ganz oft in einen Bereich dieses ähm, Oldest oh, House reinkommst, der dann total rot ist und es hängen diese Hiss die eigentlich Menschen sind, die da mal gearbeitet haben, die jetzt eben von dieser dunklen Kraft besessen werden, die schweben so in der Luft, wie man das aus dem Control Trailer auch kennt und fallen dann runter und kämpfen gegen dich und wenn du den Kampf bestanden hast, dann ist in manchen Räumen unten so eine Platte mit einem X und da kannst du dann diesen Bereich glänzen und dann baut sich eben ganz toll animiert diese, dieses brutalistische Gebäude wieder so ein bisschen auseinander und dieser Raum, der erst so dunkel war und sehr von Beton verhangen auch, der ist dann wieder relativ clean und es ist einfach ein normales Büro oder sowas und dann hast du dieses Gebiet freigeschaltet und zwischen diesen Gebieten kannst du wie in den späteren Souls-Spielen auch dann immer schnell reisen, also du kannst dann da wieder hin und musst dann eben manchmal dahin, um irgendwas zu machen und kannst dann wieder zurück in dieses Hauptbüro, äh, wo dann verschiedene Mitarbeiter dieses Büros auch wieder da sind ähm, und versuchen das wieder aufzubauen, mit denen auch so ein paar Dialoge führen. Und äh, du kannst dich auch an diesen Kontrollpunkten, wie das beim ersten Dark Souls auch ist, auch aufleveln. Das gibt so ein Progressionssystem, das geht da auch. Also du schaltest schon immer ein paar mehr Räume in diesem Gebäude frei, aber das ist alles komplett von der Story geleitet. Also es ist ganz klar, ich muss jetzt in den Quarantänebereich, denn da warten die nächsten Gegner auf mich. Es ist nicht so, dass es direkte Objective-Marker gibt, also du auf der Karte wirklich genau sehen kannst, wo du lang gehen musst, du weißt nur, in welchen Bereich du rein musst. Dadurch musst du tatsächlich auch die Schilder, die im Gebäude stehen, lesen und sehen, ah, hier rechts geht's in die Quarantäne und links geht's irgendwie in, in, in das Psychologie-Department. Dann äh, folgst du den auch, was aber dazu führt, dass es total scheiße zu navigieren ist an manchen Stellen. Also so doll, dass ich den Entwicklern einmal eine Mail geschrieben habe, weil ich einen Code davor bekommen habe und gefragt habe: sorry, ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufen laufen soll, denn die Karte hat einen großen Fehler und ein großes Manko und das ist das du nicht siehst, auf welcher Ebene du dich gerade befindest. Also das sind äh, Räume, die haben da manchmal drei verschiedene Ebenen oder Gebiete, und die du mit dem Fahrstuhl halt erreichen kannst. Aber du siehst auf der Karte nicht, auf welcher Ebene du dich gerade befindest. Deswegen geht man ganz oft zu einem Raum hin und merkt dann, okay, der Raum ist scheinbar nicht auf dieser Ebene. Da muss ich noch mal runterfahren, gucken, ob er da ist. Und da bin ich wirklich in manchen äh, äh, Play-Sessions da eine Stunde oder so rumgelaufen, bis ich dann wusste, ah, okay, jetzt weiß ich ungefähr, wo ich hin muss. Und dieses ganze Versprechen, dass das Oldest House irgendwie kafka ist und sich die ganze Zeit zusammenfaltet und äh, Räume anders entstehen, finde ich, wird nicht so richtig eingelöst. Es ist schon so, dass du auf einmal zum Beispiel durch eine Tür läufst und dann bist du in einem Steinbruch drin oder in einer, in einer Müllhalde, also Sachen, die gar nicht, offensichtlich nicht existieren können in diesem Gebäude, ganz, ganz klar und das ist auch total toll, aber es ist nicht so dass du das wirklich beeinflussen kannst oder dass es tatsächlich mal so ist, dass sich ein Raum um dich rum neu entfaltet, während du kämpfst oder sowas. Also ich finde sowieso, dass Remedy ein großes Problem haben in vielen ihrer Spiele, aber auch in diesem Gameplay und Story und Setting so richtig sinnvoll zu verbinden. Und hier ist wieder mein alter Kritikpunkt, den ich an viele Sachen lege, aber ich finde, es hier wirklich so war, hier wäre so viel mehr drin gewesen. Also hier wäre, in, in, in meiner liebsten Form wäre es so gewesen, dass Du kontrollieren kannst, wie sich das Haus ähm, in bestimmten Abschnitten entfaltet, denn es gibt später so eine Schaltermechanik, da kannst du so Blöcke auf so Schalter schießen und es wäre so clever gewesen, wenn du einen Kampf zum Beispiel gehabt hättest und indem du während dieses Kampfes Blöcke auf verschiedene Schalter äh, schießt zum Beispiel, sich halt Wände hochziehen würden oder nicht, also wenn du tatsächlich darauf irgendeinen Einfluss hättest, also es Geht hier vieles nicht, aber es ist sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Es sieht sehr, sehr schön aus, obwohl es sehr monoton ist, diese, diese Büroästhetik. Also es ist schon so, dass es eine ganz, ganz eigene Stimmung hat, das Spiel. Aber es ist nicht so, dass hier diese, das Kafka-Eske auf die Spitze getrieben wurde, würde ich sagen.
1: Aber glaubst du, dass das ein Problem ist deiner ursprünglichen Erwartungshaltung? Oder würdest du das genauso empfinden, wenn du das Spiel jetzt sozusagen in einem Vakuum gespielt hättest und gar nichts vorher gewusst?
0: Ich hätte es gerne gesehen, also ich hätte gerne, es gibt das ja öfter mal, dass Spiele so anteasern, wie zum Beispiel das Honor 2, unsere Welt bewegt sich die ganze Zeit und dann gibt es halt eine Mission, die in so einer, die in dieser Menschen spielt, die sich die ganze Zeit verändert und ich finde es schon, wenn man so ein bisschen damit reingeht und sagt, also die Leute sagen, ja, ja, dieses oldes Haus, das kann man gar nicht richtig kartografieren. so, das ist immer alles anders und man weiß nie, wo man sich befindet und es stimmt alles nicht. Also man weiß immer genau, diese Räume sind so und die sehen halt einmal ein bisschen anders aus, aber die bewegen sich nicht wirklich eigentlich und deswegen finde ich das einfach, also es hätte einfach viel toller sein können. Es gibt dann schon so seltsam, also manchmal ist man in so einem in so einem Motel auf einmal oder man ist auf so einer komischen Astralebene. Das ist alles ganz cool. Aber letzten Endes sind es doch nur Büroräume und ab und zu ist man halt mal in so einem anderen Gebiet oder sowas. Und ich glaube, da wäre mehr möglich gewesen, aber ich merke auch immer, also das Spiel ist wirklich auch saumonoton, aber ja, Game Development muss einfach verdammt teuer sein. Also es scheint einfach zu teuer zu sein, das noch krasser auszuformulieren, zumindest in diesem, in diesem Teil. Ja.
1: Haben dir denn wenigstens die Kämpfe Spaß gemacht?
0: Das ist echt eine gute Frage. Also, was man Remedy wirklich zugute halten muss, ist, dass dieses Shooter-Design von denen sich total geil anfühlt. Und das ist in jedem dieser Spiele so gewesen. Ob du in Alan Wake da total zittrig mit der Taschenlampe auf diese Gegner äh, leuchtest, oder ob du in Max Payne um eine Ecke dr drumspringst oder in Quantum Break die Zeit anhältst. Oder eben jetzt hier in Control, in dem du telekinetische Fähigkeiten hast, einfach mal so einen ganzen Schrank aus der Wand reißt und so einen Gegner in die Fresse wirfst das ist total beeindruckend zu sehen und das ist visuell auch beeindruckend umgesetzt. Also das ist ja, das ist, ein bisschen kann man es vergleichen wie bei Matrix 1, weißt du, als sie in diesen Raum reinkommen, alle abknallen und dann geht die, gehen die Fahrstuhltüren zu und man sieht, was die angerichtet haben. Ja. Ne? Also wie, wie zerstört dieser Raum ist und genau das Gefühl hast du bei Control. Also es ist wirklich sau witzig. Ähm, irgendwie eine riesige Betonplatte aus dem Boden zu reißen und gegen so einen Schrank mit Büchern zu schmeißen, dann fliegen die Blätter so umher. Und es hat ja auch das, ähm, eines der ersten Spiele, das so richtig Raytracing ähm, unterstützt. Und ich habe es ja auf, auf einem PC gespielt. Also sieht wirklich auch toll aus. Das macht alles Spaß. Mein Problem mit den Kämpfen ist, dass. Die Fähigkeiten, die du hier bekommst, sind echt saulahm am Anfang. Also am Anfang kriegst du irgendwann den Dash, dann kannst du dashen, dann kriegst du diese Telekinese-Fähigkeit, ne, die kriegst du davor. Da, die kann eigentlich, dass du jedes Objekt, so ein bisschen wie die Gravity Gun von Half-Life, nehmen kannst und auf Gegner schleudern kannst. Die Gegner werden automatisch markiert, also das springt dann immer so um, also du triffst dann auf jeden Fall. Und wenn kein Gegenstand bei dir in der Nähe ist, dann zieht sie automatisch etwas aus dem Boden raus, zum Beispiel ein Stück Beton oder so. Und das macht total Spaß. Es macht total Spaß, den Gegnern diese Dinge an den Kopf zu kloppen. Aber es ist auch sehr monoton und wirklich immer dasselbe, bis man später irgendwann, und das ist echt sehr spät, die Fähigkeit bekommt, selber zu levitieren. Also dann kannst du tatsächlich auch fliegen. Das ist richtig geil, also das ist, finde ich, und das auch wie das umgesetzt ist, ist toll, also man schwebt, aber man kann auch immer so auf, auf, auf Ebenen weiter runtergehen und dann auch so smooth landen oder direkt landen und später kriegt man auch so einen so Schlag aus der Luft auf den Boden, das macht alles total Spaß, aber irgendwann kriegt man halt die Fähigkeit, dass man ja so Steine hochheben kann als Schild zum Beispiel. Oder man kriegt die Fähigkeit, dass man Gegner mh, kontrollieren kann, ja? Also man kann die so overriden, wie bei, man kennt das normalerweise bei Rollenspielen, ne? wenn, man, wenn man so Gegner dann äh, beschwört und dann kämpfen die für, für einen oder verhext. Das kann man dann hier auch irgendwann machen. Und es entsteht schon ein ganz interessanter Loop. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass dieser Loop selbst so wirklich viel Sinn ergibt. Also dass es tatsächlich Sinn ergibt, dass ich hier fliegen kann oder ähm, dass ich jetzt hier Gegner beeinflussen kann. Irgendwie, das ist alles da so drin. Und am Ende klappt das auch so miteinander. Aber ich hatte nie das Gefühl dass sich das wirklich so super clever beeinflusst gegenseitig. Und leider hat man auch das Gefühl, dass diese telekinetischen Fähigkeiten zu benutzen, das ist eigentlich immer das Stärkste. Also immer die ganze Zeit irgendwas auf die Gegner draufschmeißen, ist eigentlich interessanter als zu schießen, denn du hast am Anfang nur eine Pistole und es dauert echt lange, bis du diese Waffe, die du hast, upgraden kannst, dass du dann mal eine Shotgun hast. Und dann dauert das, hat es bei mir wirklich ewig gedauert, bis ich die Maschinenpistole hatte. Denn das ist hinter so einem Progressionssystem oder hinter so einem Item und Loot-System verborgen. Also du musst dann so bestimmte Materialien finden, um dann diese Waffe abzugraden. Und das ist auch ein bisschen undurchsichtig, wo diese Materialien sind. Also es hat ewig gedauert. Ich sag mal so, am Ende macht es wirklich Bock, gerade wenn man fliegen kann, weil dann kannst du deine Positionierung vertikal im Raum natürlich auch planen. Und auch viel besser aus einer Deckung raus und wieder rein, zurück, denn es gibt kein richtiges Deckungssystem sonst, aber es bleibt so hinter, den, hinter dem zurück, was noch möglich hätte sein können. Ich glaube, es hätte noch interessantere Fähigkeiten geben können und ich hätte, glaube, diese Fähigkeiten und diese Architektur zusammen mit den Gegnern, das hätte so ein Gesamtbild noch ergeben können, an das Control nie so ganz rankommt. Und es sind wirklich immer die gleichen Kämpfe. Also deine Fähigkeiten ändern sich, aber die Kämpfe sind eigentlich wirklich immer gleich. Vom Anfang bis nach zwölf Stunden eigentlich ist es das Gleiche, was du machst.
1: Okay, Dann haben wir jetzt über das Setting bzw. das level -Design geredet, wir haben über die Kämpfe geredet, ist dann wenigstens hinten raus die Story einigermaßen schlüssig oder befriedigend.
0: Ich finde, die Story ist ein großer Schwachpunkt auch des Spiels. Es ist so, dass diese Dialoge sehr schlecht und hölzern geschrieben sind von Jesse und diesem anderen Personal. Es ist so, dass die Story wenig mehr hergibt, als mein Bruder ist hier irgendwie, ich muss ihn finden. Ah, ah da ist er ja, okay, jetzt ist das Spiel fast vorbei. Und gleichzeitig, was ich aber jetzt oft gelesen habe, ist, man muss alle eingesammelten Dokumente lesen, um so richtig zu verstehen, wie geil diese Welt ist und wie geil das Spiel geschrieben ist. Und ich hab, bin jemand, der das... Sehr ungern macht. In einem Actionspiel spiel stehen bleiben und bei jedem Zettel, den ich aufsammle, ins äh, Inventar gehe und mir den durchlese. Und ich habe dann jetzt noch mal, als Vorbereitung dieser Folge, weil ich wirklich gar nichts mehr durchgelesen habe, als ich es gespielt habe, dann noch so ein paar dieser Dokumente durchgelesen. Und es ist halt alles in einem so sehr bürokratischen Slang geschrieben, der so ein bisschen Akte X-mäßig ist. Ne? Also wir sind da hingegangen und dann haben wir da diese und diese Anomalie gesehen und dann sind Stellen geschwärzt. Und ich glaube, wenn man sich da so richtig reinfuchsen kann und Bock hat, immer wieder, wie man es ja sagen muss, die Action zu unterbrechen, um dann kurz ins Menü zu klicken und in sehr kleiner Schrift einen Text durchzulesen, das Menü wieder zuzumachen, dann weiterzulaufen. Ah, hier ist wieder ein Zettel, äh, wieder ins Menü. Wer darauf Bock hat, der kann da, glaube ich, noch ein bisschen mehr entdecken. An sich ist das Ist das nicht so spannend, was da verhandelt wird in Control? Also, es lässt sich eigentlich zusammenfassen mit ich bin unsicher, mein Bruder ist hier irgendwie, es gibt übersinnliche Fähigkeiten und es gibt eine Regierungsbehörde, die sich irgendwie damit auseinandersetzt. Aber so wirklich spannende Charaktere, auch vielleicht interessante Bosskämpfe oder sowas. das gibt es eigentlich alles nicht so richtig in Control. Und so bleibt halt ein Spiel, das trotzdem toll aussieht und das mit seiner Weirdness geile Momente hat. Es gibt eine Passage, die ich nicht spoilern will, aber mh, das hat ein bisschen was mit einem Labyrinth zu tun und mit Soundtrack und so, die wirklich beeindruckend ist. Hier sieht man, in dieser Passage sieht man übrigens geskriptet, was ich mir gerne ungeskriptet gewünscht hätte, sondern mit mehr K Control von meiner Seite aus. Ähm, also, da gibt's wirklich ganz tolle Sachen. Diese ganze Stimmung ist toll, diese seltsame diese Regierungsbürde, Die Kämpfe sind eigentlich auch geil. Aber das ist ein Spiel, bei dem ich denke Okay, wann geht's aber richtig los? Also wann kommt der DLC, der, 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 der jetzt noch mal, das nochmal so richtig geil macht? Ähm, ich find's cool, dass Remedy hier so einen Achtungserfolg äh, gemacht haben. Ich find's toll, dass das Spiel so gute Bewertungen bekommt, dass sie das jetzt als Independent Studio und in der ja jetzt nicht mehr bei Microsoft so gewuppt haben. Aber ich kann nicht verstehen, wie jemand sagt, das ist 9 von 10 oder das ist 10 von 10. Dafür, also auch alle Upgrades, auch die Waffen-Upgrades und so, sind so langweilig. Es ist wirklich sowas wie, ja, wenn du zielst, machst du jetzt mit der Waffe 5% mehr Schaden. Oder wenn du dich duckst, dann hat dieser Raketenwerfer 1% mehr Schaden, wo man sich wirklich denkt, Leute, das hättet ihr rauslassen können. Also es hat eine tolle Stimmung und das Gameplay ist knackig. Und wenn man das mag und die anderen Spiele von Remedy mo mochte, dann sollte man das auf jeden Fall spielen. Aber es hätte wirklich, also richtig toll sein können, glaube ich. Und ich glaube, dafür hätte man einfach ein paar Stellschrauben noch ein bisschen drehen müssen und sich ein bisschen mehr trauen müssen dann letzten Endes. Ja.
1: Das ist doch ein schönes Fazit. Ja. So, jetzt habe ich lange geredet. Wirst du es spielen? Ich hatte ja nie vor, es zu spielen, also es war halt, ich hatte das auch nicht so wirklich auf dem Schirm, ich habe halt die Trailer gesehen und dachte, okay, das, das existiert und klar, wenn ich im Testplan gestanden hätte, hätte ich es sicherlich auch gespielt, aber äh, ich habe derzeit einfach andere Prioritäten und wenn du mir jetzt ohnehin so halb davon abrätst, ja, also es gibt derzeit einfach quasi keinen, keinen dringenden Grund, dass ich es doch spielen sollte, insofern glaube ich nicht, dass es dazu kommt. Also, ich, aber das, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, auch noch nie irgendein Remedy-Spiel gespielt. Deshalb habe ich da auch nicht so diesen Bezug dazu. Oder dann, ja. auch deshalb hatte ich auch, glaube ich, von vornherein keine Erwartung, weil ich halt nie äh, in irgendeiner Art und Weise da quasi angefüttert wurde.
0: Also wenn ich jetzt wieder Screenshots hier, hier sehe und als ich vorhin noch mal rein bin, um dann diese Texte zu lesen, hat es mir direkt auch wieder Bock gemacht, da diese Kämpfe zu machen. Also es hat schon was. Und wenn, wenn so Spielspaß vielleicht im Vordergrund steht bei einem selber und einem die Stimmung reicht, dann könnte es doch sein. Deswegen, mh, ja. Kannst du ja mal im Sale oder so mal überlegen, falls es dir mal über den Weg läuft. Also, ja. man, man, man kann da auf jeden Fall mal reinschauen. So, ich fand es nur enttäuschend, weil ich wirklich das Gefühl hatte, okay, hier, hier hätten wir wirklich ein Meisterwerk vielleicht haben können ein bisschen mehr Nässe, Aber lange genug darüber geredet.
1: Ja, da wir gerade über, über Spiele gesprochen haben, wo die Kämpfe extrem viel Spaß machen, aber sich, man, man sich manchmal denkt, was für ein Quatsch können wir gerne mit Monster World Iceboard weitermachen, denn das ist für mich so ein absolutes Spiel, wo äh, sozusagen das es hat immer wieder einfach emotional so unglaubliche Highs und Lows, wo ich denke okay, also ich hatte tatsächlich, ich hatte echt gerade mal eine halbe Woche ja, wo ich dachte okay, ich bin dann, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Jeder, der im Entfernt ist, was mit Capcom zu tun hat, kann mir gestohlen bleiben. Und einen Tag später war schon wieder so motiviert drin, dachte, okay, geilstes Spiel aller Zeiten. Das ist halt so unglaublich krass bei Monster Hunter World Iceborne oder generell bei Monster Hunter World oder wahrscheinlich auch generell in der Monster Reihe. Da habe ich die anderen Teile ja nicht gespielt. Aber, ist also, okay, ich muss, muss vielleicht ein bisschen ausholen. Um vielleicht noch mal ganz grob zu erklären, wir hatten ja schon mal vor anderthalb Jahren ungefähr eine Monster nighter folge Und ich glaube, wenn ich mir die jetzt anhören würde, würde ich denken, okay, krass, was war ich damals für ein Noob? Genauso, wenn ich mir jetzt aber in anderthalb Jahren die aktuelle, heutige Folge anhören würde, würde ich wahrscheinlich auch denken, okay, was, okay, was ist das für ein Noob? Denn das ist so ein Spiel, das hat so eine unfassbar, unendlich hohe ja, Ceiling, sagt man im Englischen. Also, man, es gibt immer noch was, was man noch dazu lernen kann. Und das ist halt im Grunde fast unmöglich, das wirklich zu meistern und komplett zu durchschauen, weil es so komplex ist, dieses Spiel. Obwohl es ja diese ultra simple Grundmechanik hat von, ja, äh, bekämpfe ein Monster, loote das Monster, mach dir damit bessere Ausrüstung, bekämpfe ein besseres Monster, mach dir bessere Ausrüstung, etc. 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 Dann gibt es aber eben immer wieder diesen Moment, dass du dann einfach an irgendeinem Kampf scheiterst und du scheiterst dann ein zweites und drittes und viertes Mal und beißt dir einfach die Zähne aus und weißt nicht, wie du das schaffen sollst. Und dann findest du doch wieder irgendeinen Weg drumrum, weil du halt einfach wieder mehr über die Spielmechaniken lernst. Zum Beispiel jetzt ein großer, ich sag mal, Level-Up-Moment für mich war jetzt, dass ich gelernt habe, Elementwiderstände wirklich mal ernst zu nehmen und zu dir schauen, denn da bin ich, glaube ich, wieder ein bisschen einfach verwöhnt oder verdorben von Diablo 3, wo die Damage-Zahlen im Millionenbereich und die Verteidigungszahlen im 10 millionen bereich irgendwo liegen. Und bei Monster Hunter World ist es halt eher so, da macht halt eine Rüstung zwei Punkte Feuer-Resistance oder vier mhm. Punkte Ice-Resistance. Und das sind halt Werte, die nehme ich durch meine Diablo-Prägung schon gar nicht mehr ernst und musste dann erst mal quasi lernen, okay, vier Punkte Ice-Resistance ist schon nahezu eine Immunität. Das ist halt richtig, richtig, richtig viel. Und wenn ich auf sowas einfach mal Acht gebe, dann werde ich vielleicht auch von dem Eisdrachen nicht gewonnen hittet. Und plötzlich dann erschließen sich wieder so, also das ist, klingt halt total banal, aber solche Sachen, die erschließen sich dann irgendwie erst nach und nach, wenn man halt immer wieder an bestimmten Sachen scheitert, wo man sich vielleicht vorher, weil die einfach, also die früheren Kämpfe alle noch irgendwie einfacher waren, kann man sich dann noch rummogeln, ohne diese diese ähm, quasi diese ganzen Systeme vollständig zu dich, äh, durch, durchschauen. Und weil natürlich, es ist jetzt also halt schon die Erweiterung, Du kannst, die kannst du auch wirklich auch erst dann spielen, wenn du das Hauptspiel inklusive Endboss uns durchgespielt hast. Also das es ist halt wirklich für, für Fortgeschrittene und für Profis gedacht. Und das merke ich jetzt halt wirklich, wie sehr mich das Spiel dazu zwingt, noch tiefer in die ganzen Mechaniken und so weiter da einzutauchen, um sozusagen jetzt das, das echte Endgame von Monster Hunter World wirklich packen zu können. Und das hat dann halt, wie gesagt, entsprechende. Highs and Lows, dass ich halt manchmal denke, okay, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, dann gucke ich mir 10.000 YouTube-Guides an und finde doch irgendwo noch einen Fakt, der für manche wieder vollkommen offensichtlich ist, gerade für Serienveteranen und den ich mir aber erst jetzt nach über 100 Stunden erschlossen habe. Und das ist generell, das ist glaube ich so, das war so meine Erkenntnis, als ich es gespielt habe und ich glaube genau unter dem Aspekt werde ich auch demnächst nochmal einen Artikel schreiben. Ich habe jetzt über 140 Stunden Monster in the World inklusive Iceborne gespielt und ich fühle mich teilweise immer noch wie ein kompletter Anfänger. Krass. Ja. Aber es macht, macht aber trotzdem, muss ich sagen, es ist aktuell. es ist Also, wenn ich dir auch gerade eben die Wahl habe zwischen Wow Classic und Iceborne, dann würde ich jederzeit gerade wieder äh, zu Iceborne zurückkehren.
0: Spielst du auf PC oder auf der PS4?
1: Auf der PS4, weil die PC-Version hat immer so ein halbes Jahr Verspätung. Also, jetzt, also Monster at the World kam schon ein halbes Jahr später auf PC und die Erweiterung kommt auch erst im Frühjahr, soweit ah. ich weiß.
0: okay. Das wusste ich gar nicht. Okay. War auf dem. PC hat 60 Frames immerhin, das finde ich auch ganz geil. Aber, Aber ich spiele es okay, ja
1: auf ja. der PS4 Pro und da kannst du, das finde ah. ich ganz angenehm, wenn du das Spiel startest, kannst du auswählen, ob du Auflösung, Grafikqualität oder quasi Performance priorisieren willst. Da habe ich natürlich Performance priorisiert und ich glaube, dann läuft es auch auf 60 Frames.
0: Okay, ja, ja super spannend. Also, es kommt okay. mir zumindest zuvor. Aber ist es so, dass Iceborne auch noch viele weitere Also, ist es jetzt so, dass Iceborne dir eher nur Dinge noch zum Monster-Hunter-Universum erklärt, die du noch nicht wusstest oder die die jetzt da besonders interessant dargestellt werden? Oder fügt es auch viele weitere Sachen dieser Erfahrung hinzu? Denn es ist sehr
1: teuer, glaube ich. Oder 40 Euro kostet es, glaube ich, wenn es rauskommt. Also, das ist ja genau. schon eine ganz schöne Stange Kohle. Genau, so, sowohl als auch. Man muss dazu sagen, der Preis ist insofern sehr fair. Das ist halt wirklich unfassbar umfangreich. Also, mein aktueller Eindruck ist, dass es mindestens genauso viel Content hat wie das Hauptspiel. Insofern mhm. ist das absolut gerechtfertigt, dass es auch äh, einen Das ist ja nicht mal Vollpreis. Also 40 Euro ist heute, das war für vor, vor 10, 15 Jahren war das Vollpreis. Jetzt ist das ja quasi ein normaler Erweiterungspreis. Äh, das kann man also grob, glaube ich, vergleichen mit so einer WOW-Erweiterung. Und natürlich einerseits äh, Stimmt, aber so DLC-Preise sind ja oft zu so 20 Euro. Genau, oder aber oder es ist halt kein Das ist wirklich ein Unterschied. Es ist halt nicht einfach nur ein DLC, hier ist noch ein extra Monster, viel Spaß, sondern es ist halt wirklich im klassischen Sinne, also denk an, denk an Diablo 2-Erweiterung. So wirklich so ein mhm. komplettes, großes Ding. Ähm, es bietet halt unter anderem ein neues Gebiet und dann noch ein spezielles Endgame-Gebiet, ich, wo ich noch nicht viel drüber weiß, aber es gibt quasi im Endgame noch Also nach dem Abspann noch mal äh, entsprechend was zu tun. Dann gibt es natürlich etliche neue Monster. Dabei natürlich vor allem viele Fan-Favorites aus älteren Teilen, die halt noch nicht in Worlds drin waren und die jetzt sozusagen zum ersten Mal so im, im, äh, ja, im PS4 3D-Gelanz sozusagen strahlen dürfen. Und auch ein paar verfeinertere Mechaniken, die teilweise banal wirken, aber dann wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Spiel haben. Eine Mechanik, die endlich für mich wirklich unfassbar entscheidend war, ist, dass, ähm, das war eigentlich auch eine Schwäche des, des Hauptspiels, dass es gab sozusagen nur einen Solo-Schwierigkeitsgrad und einen Multiplayer-Schwierigkeitsgrad. Mhm. Das heißt, sobald du Multiplayer spielst, sind halt die, die Monster stärker, halten mehr aus, etc. Aber sobald es sozusagen, sobald du zwei Spieler hast, skaliert es halt hoch. Und ob du zwei, drei oder vier Spieler hast, ist vollkommen egal. Die Monster werden dann einfach auf Multiplayer quasi äh, geswitcht und dann sind die halt stärker. Und das ist halt keine, wie zum Beispiel bei Diablo gibt's halt wieder so eine dynamische Skalierung, wenn, wenn du zu zweit oder zu viel spielst, ist es halt ein Unterschied. Und jetzt haben sie tatsächlich immerhin für Iceborne einen sozusagen einen Koop-Modus, also sozusagen eine zwei Zweispieler-Schwierigkeitsgrad eingefügt, der das halt dann nochmal optimiert. Also, weil sonst bist du eigentlich, wenn du zu zweit gespielt hast, das war so ziemlich sozusagen der schwierigste Schwierigkeitsgrad, weil du sozusagen dich zu zweit mit einem Monster messen musstest, was eigentlich auf vier Spieler ausgelegt ist. Und jetzt gibt es endlich diesen Zweispiel der Schwierigkeitsgrad, was für mich auch eine Riesenerleichterung war, weil ich halt das in, sehr viel zusammen mit äh, Laura auch aus unserer Giga-Redaktion gespielt habe. Sie ist halt die absolute Monster-Hunter-Expertin. Sie hat auch die, die, also viele oder die meisten der älteren Teile alle gespielt. Sie ist eine richtige Veteranin. Und mit ihr zu zweit war das natürlich äh, eine große Erleichterung äh, da. Also sie hat mich da so halb ein bisschen durchgezogen, weil sie auch immer ein paar Level weiter war als ich und die ganzen Monster schon kannte mir immer genau sagen konnte hier für den brauchst du das Rüstungsset und hier mach dir mal noch ein Eisbogen für den und den. Das war eine große Erleichterung, denn ich glaube allein hätte ich da wäre ich dann noch mehr dran verzweifelt an bestimmten Monstern und eine Party mit vier Leuten vollzukriegen ist jetzt halt in dieser Vorabphase eigentlich eigentlichen Release halt sehr sehr schwer, weil halt nur äh, eine sehr kleine Anzahl Leute überhaupt jetzt schon diese Vorabversion bekommen und das ist dann das Matchmaking ist auch nicht die größte Stärke von Monster Hunter generell ist alles was Menüs und Interfaces angeht so die absolute Achillesferse des Spiels und das ist eben auch wieder so ein interessanter Teil, was ich eingangs meinte mit so dieser diese diese extrem Highs and Lows. Das ist natürlich, Sobald du im Kampf drin bist, ist das der absolute Wahnsinn. Dann haut dich dieses Spiel halt um und zieht dich so wirklich rein. Das ist super motivierend. Aber wie gesagt, vom ganzen User-Interface und so ist das eigentlich eine absolute Katastrophe. Da konnten sie zumindest Kleinigkeiten jetzt noch optimieren. Aber das ist irgendwie auch einfach so ein Grund, dass einfach Informationen in Menüs versteckt sind und dir sozusagen gerade als, als Neu also in Neueinsteiger nach 140 Stunden, aber sozusagen als serienneu der erst mit World sozusagen diese, diese Reihe sich für sich erschlossen hat, das sind einfach Sachen, die werden dir halt unzureichend erklärt oder die werden dir in irgendeinem textbasierten Tutorial mal so hingeknallt, was du dann halt auch vielleicht einfach aus Versehen äh, überspringst und das es dann in, im vierten Untermenü noch mal irgendwo versteckt, wenn du es dir noch mal nachträglich mhm. durchlesen willst. In der Hinsicht hat das Spiel nach wie vor riesige Probleme und das ist halt ein bisschen Ding. Das ist so ein bisschen wie eine Fremdsprache lernen und dann aber in dieser Fremdsprache, wenn du die erstmal beherrschst, kannst du halt dir irgendeine Weltliteratur erschließen, die dir wieder extrem viel zurückgibt. Also das ist jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, aber das ist gerade das beste Beispiel, was mir so eingefallen ist. Und noch eine weitere, ich habe jetzt das mit dem Schwierigkeitsgrad gerade angesprochen, eine weitere kleine, scheinbar kleine Ergänzung, die aber einen großen Unterschied macht, ist, dass man jetzt so einen Grappling-Hook hat. Womit man sich einerseits, das ist halt gerade für Nahkämpfer super wichtig, ich brauche es nicht ganz so oft, ich bin Fernkämpfer, ich spiele mit dem Bogen. Man kann es dann also an das Monster heranziehen und quasi schnell halt äh, quasi einen, äh, wie sagt man, ein, eine, eine Distanz überbrücken. Aber der macht halt auch Schaden und kann auch sozusagen Schwachstellen des Monsters freilegen. Und wenn man sozusagen angenommen, ich habe mich jetzt zwei, drei Mal an den, an den Flügel eines Monsters rangezogen und habe da sozusagen mein, meine Animation gemacht, dann ist auch für den Rest des Kampfes diese, diese Stelle besonders anfällig für Schaden und das kann man auch wieder taktisch nutzen und so weiter. Und das ist halt wirklich, das ist eine winzige Änderung, die aber dem, dem taktischen Verlauf dieser Kämpfe nochmal eine ganz andere neue Dimension hinzugibt und wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Änderung. Und das Spiel ist halt, oder diese Erweiterung ist halt voll von diesen kleinen, noch weiter ähm, durchdachteren Optimierungen, die halt irgendwie das, das Spiel noch irgendwie noch irgendwie einerseits noch komplexer, aber dadurch auch irgendwie noch spannender und, und motivierender machen.
0: Okay, also eine große Empfehlung wahrscheinlich von, von deiner Seite.
1: Ja, also ich meine, wenn man Monster Hunter spielt oder wenn man Monster Hunter World gespielt hat und mochte, dann ist es eigentlich eh ein Pflichtkauf. Und alle, die mit World nicht warm geworden sind, die brauchen es gar nicht kaufen, weil die könnten damit gar nichts anfangen. Weil, wie gesagt, du musst erstmal den Worlds-Endgegner besiegt haben, um überhaupt den neuen Content, äh, äh, ja, spielen zu können. Insofern, wenn man bei Worlds schon am Schwierigkeitsgrad gescheitert ist, dann, ja wird Iceborne auch nicht helfen? Ja, das liegt
0: so ein bisschen auf meiner Liste von, von Spielen, bei denen ich weiß, okay, ja, wenn ich mal 150 Stunden habe, dann schaue ich mir das mal an. Ähm, da ist auch gerade noch die Frage, ob man nochmal Witcher 3 spielen sollte oder ob man sich Divinity 2 endlich mal anschaut. Ja, das sind so ein bisschen die, die Sachen, die auf dieser ewigen Liste stehen. Wahrscheinlich wird es nie passieren. Mal schauen. Lass mich mal kurz ein Spiel reinwerfen, das heißt Creature in the Well und erscheint heute am Freitag, dem 6. September für Nintendo Switch und PC, glaube ich. Ich hatte die Chance, eine Vorabversion zu bekommen, das zu spielen und ich fand es richtig, richtig gut. Es ist ein Spiel, über das ich schon kurz in der Gamescom-Folge gesprochen habe. Es ist eine Mischung aus einem Dungeon Crawler und einem Pinball-Spiel oder Breakout. Also, du hast so einen Ritter, der eigentlich ein Ingenieur ist und der in so einen Berg reingeht, in dem eine Maschine existiert. Und diese Maschine hat eigentlich ursprünglich dafür ge dazu geführt, dass es gutes Wetter oder schönes Wetter in dieser Wüstenregion gibt und nicht alles von so einem Sandsturm verschneit war, so wie das jetzt zurzeit der Fall ist. Und die Bewohner dieser Wüstenstadt ähm, trauen sich auch gar nicht mehr aus ihren Häusern, weil sie alle Angst haben vor der Creature in the Well. Das ist eine Kreatur, die unten in, in einem Brunnen, der auch so ein bisschen sinnbildlich dieser Berg ist, ähm, haust und diese ganzen Maschinen zerstört hat, die Ingenieure umgebracht hat und äh, diese ganzen Gerätschaften auch so ein bisschen verhext hat, sodass die mittlerweile nicht mehr so ganz funktionieren, wie man das ursprünglich gedacht hat. Und man kommt rein, und ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge schon erklärt, deswegen halte ich es kürzer, und ähm, kann so Pinbälle verschießen, so Energiekugeln. Die kann man, man hat zwei Waffen, man hat so eine Art Baseballschläger und ein Schwert. Mit dem Schwert kann man die das funktioniert so ein bisschen wie so ein Köcher, kann man die wieder einfangen und vor sich halten und aufladen mit Energie. Und mit dem, der baseball schlägerartigen Waffe kann man die halt äh, verschießen, in den Raum schießen. Und es ist so ein bisschen so dieses Spiel zu spielen, wie als würdest du alleine in so einer Box stehen und Squash spielen und so eine Baseballmaschine würde dir dauernd da Bälle reinknallen. Und du musst mir überlegen, okay, welchen dieser Bälle fange ich ab, welchen schieße ich zurück, was muss ich überhaupt machen? Das ist dann so ein bisschen seldermäßig aufgebaut, dass es acht verschiedene kleine Dungeons gibt in dieser, in dieser Welt oder in diesem Berg drin, die alle leicht unterschiedliche Mechaniken haben. Also es gibt dann zum Beispiel so Pinball-Bumper, die du äh, aktivieren musst, die einen Zeitschalter haben. Also du siehst dann, kommst in den Raum rein und siehst, oben ist dieses Ding, das muss ich abschießen. Du schießt es ab und dann kommt, taucht ein anderes Ding auf auf einer anderen Stelle und da läuft so eine Zeit ab von vier Sekunden auf null. Und du weißt, du hast jetzt vier Sekunden Zeit, das zu treffen mit einem Ball. Und das passiert dann aber fünfmal hintereinander, sodass du dir merken musst, welcher wann erscheint. Und vielleicht hast du gleichzeitig noch eine Kanone, die auf dich schießt und dann musst du diesen Bällen ausweichen. Oder es gibt Bumper, Wenn du die abschießt mit der Energiekugel, dann laden die sich auf mit einer für dich schmerzhaften Kugel und du musst diese dann im richtigen Moment vor dir abfangen. Und ohne dass man es merkt, erklärt einem eigentlich Creature in the Well dann, welche unterschiedlichen Hindernisse es gibt, bis man dann immer am Ende von jedem Dungeon gegen diese Creature kämpfen muss. Es sind so Skelettarme, die ziehen die Plattform, auf der du stehst, so herab in die Tiefe. Dann hast du keinen quasi Boss-Gegner, dessen Lebensanzeige du langsam an der du dich langsam abarbeiten musst, sondern du hast wie so noch mal so kleine verschiedene Challenge-Rooms, in denen du jetzt anwenden sollst, was du vorher gelernt hast. Und ab und zu kommt aber auch diese Creature und schießt Projektile auf dich oder lädt verschiedene Gegenstände auf oder bestimmte Bumper, die du runtergeschossen hast, hebt sie dann noch mal hoch. Und du musst immer so ein bisschen verstehen, wie muss ich jetzt agieren. Und Das ist am Ende in den letzten Dungeons, als ich es durchgespielt, so schwer dass ich wirklich richtig krass gefrustet war, weil es leider auch diese Mechanik hast, dass wenn du stirbst, dann schmeißt die Creature dich aus dem Brunnen raus und du musst noch mal in den Berg wieder reinrennen. Ähm, das hat ja auch Dark Souls und Sekiro. Und ich fand es bei Sekiro ja diesmal auch schon sehr nervig, weil Sekiro so schwer ist, finde ich, dass es nicht sein muss, dass man immer noch mal dahin rennt zum Kampf. Aber es ist so schwer, dass ich wirklich dachte, fuck, was ist hier los? Also warum? Ich, ich hätte das gar nicht gedacht, weil am Anfang wirkt es auch nicht so schwierig. Also du musst am Ende wirklich Verstehen, also es gibt zum Beispiel da auch solche Gameplay-Elemente, das sind so kleine Türme, und wenn die Türme getroffen werden von einem Ball, dann haben die so ein Area of Effect um sich rum, der rot wird, und du musst dann rausgehen aus diesem Bereich, wenn der Turm getroffen wird. Und so musst du quasi wie so eine aggressive Party Tower-Defense spielen. Also, du musst selber mit deinen Energiekugeln außen Ziele treffen die Bälle, die zurückkommen, abwehren, damit sie dir nicht wehtun und auch versuchen, dass diese Bälle nicht diese Türme treffen, die dahinter sind. Und es gibt dann tatsächlich so ein Level, wo die Creature dann immer auf diese Türme schießt und du musst immer versuchen, zum Turm hinzugehen, den Ball abzufangen, wieder woanders hinschießen. Und es ist total frustig, aber es ist das, Alex, was ich so oft sage, dieses Spiel fragt es wirklich ab. Dieses Spiel bringt dir was bei und will es dann am Ende wissen. Und ich muss sagen, dass ich in diesem Spiel wieder frustige Bosskämpfe zu lieben gelernt habe, weil ich erst dachte, ich, scheiße, warum wird das jetzt auf einmal so schwer? Und dann habe ich aber verstanden, nee, das Spiel fragt mich jetzt einfach nur ab, was ich vorher gelernt habe, was es, was es mir vorher die ganze Zeit beigebracht hat. Und wenn ich das wirklich verstanden habe, dann kann ich das hier schaffen, auch wenn es mega schwer ist. Und ich habe für manche, ich habe für die, also die vorletzten beiden, der letzte Bosskampf war, oder vielleicht so für die letzten drei, habe ich, glaube ich, jeweils 20, 30 Versuche oder so gebraucht, bis ich die geschafft habe. Aber dann, dadurch dachte ich wirklich, ey, cool. Das ist richtig clever designed und echt gut. Und aber, wir haben ja neulich über die Switch Lite geredet, ähm, für mich war das sehr gut, das auf einer richtigen Switch zu spielen, weil ich die dann später für die Bosskämpfe hier an meinen Bildschirm anschließen konnte. Denn da passiert schon sehr viel auf diesem Bildschirm. Und ich finde das ein bisschen schwierig, das auf so einem kleinen Bildschirm zu spielen, weil da ganz schön viel abgeht. Aber mh, für alle Leute, die so interessiert sind an Hyperlight Drifter oder solchen Spielen, so Zelda-mäßige Dungeon Crawler, die auf Action ausgerichtet sind da würde ich auf jeden Fall mal
1: reingucken, denn das ist echt
0: ähm, richtig stark, richtig starkes Spiel.
1: Okay. Es ist aber offenbar auch ein Spiel. Ich habe jetzt sozusagen, du hast jetzt ganz viel erklärt, wie es funktioniert und dann wie das ungefähr aussieht und ich habe nach wie vor, also ich habe wahrscheinlich, ich habe, hab ein grobes Bild vor Auge, wie es dann aussehen könnte. Das ist wahrscheinlich komplett anderes als, äh, als das tatsächliche. Also ich glaube, da muss man einfach, das muss man glaube ich einfach mal bewegt, im Bewegtbild Bild sehen, um sich das wirklich äh, sich wirklich, wirklich vorstellen zu können, wie das funktioniert. denn ja Du hast jetzt halt so die Mechanik erklärt und keine Ahnung, ob ich jetzt ein komplett akkurates oder ein komplett absurdes Bild dieses Spiels in meinem Kopf habe. Ja,
0: das stimmt natürlich, genau. Das ist natürlich ganz schwer und immer beim Podcast so eine Sache. Also vielleicht, äh, genau, schaut ihr euch da draußen noch mal irgendwie Gameplay auf, auf YouTube an. Es hat einen ganz tollen Stil auch und hat so eine ganz tolle verlassene Ästhetik. Äh, einzige Kritikpunkte wären von mir, dass ich so diese Raumarten, die es in diesen Tempeln gibt, schon immer wieder wiederholen. Also, es ist schon so sehr ähnlich, aber ich hätte das auch, glaube ich, gar nicht so gut für mich selbst bewertet, wenn es nicht diese tollen Bosskämpfe am Ende gegeben hätte, die mich dann wirklich nochmal das Spiel haben lernen lassen. Fury ist auch so ein Spiel, das rausgekommen ist, das auch so ein bisschen ähnlich das ist. Das war ja dieses Top-Down- Action-Spiel, was nur aus Bosskämpfen bestand, daran musste ich auch so ein bisschen denken, aber, ähm, sollte man nicht verpassen, auf jeden Fall, kostet, glaube ich, 15 Euro, ist ab heute auf der Switch, und ich glaube, auf PC erhältlich. Eine Sache haben wir noch, Alex.
2: Someone once said that you can't go home again, but they lacked vision and a temporal discombobulator. <lacht>
0: Ein Spiel, das ich noch nie gespielt habe in meinem Leben. Also, über das ich noch weniger weiß als über Monster Hunter World. Und das ist World of Warcraft, das jetzt ähm, wieder in der Classic-Version rausgekommen ist. Und das ist bei mir auf Twitter auf jeden Fall krass abgegangen. Ich habe ganz viele Leute gesehen, die dazu getweetet haben, die das jetzt irgendwie wieder spielen. Also, es scheint ganz spannend auch zu sein, was das für eine Nostalgie weckt bei Leuten. Und ich finde, für mich wirkt das wie so ein neues Level nochmal des Remakes, dass man nochmal sagt: Okay, so ein Online-Spiel setzen wir jetzt auch nochmal zurück das gleiche Spiel, also quasi, ich weiß gar nicht, ob es sowas Vergleichbares schon mal gab, dass man nicht nur sagt, wir machen jetzt ein Remake von dem Spiel, sondern es gibt das Spiel, wir haben das schon verbessert, jetzt machen wir es noch mal so, wie es am Anfang war. Erzähl doch mal.
1: Ja, das ist halt wirklich, und das ist, glaube ich, wenn man das selber nicht spielt, glaube ich, auch schwer sich vorzustellen. Das ist ja so dass das ultimative, quasi die ultimative Referenz für so ein Service-Game, das sich halt 15 Jahre lang jetzt weiterentwickelt hat und das ist wirklich jetzt halt am Schluss ein ganz anderes, oder was heißt ein ganz anderes, aber es hat sich extrem von dem abgewendet oder weiterentwickelt, von dem, was es halt ursprünglich war vor 15 Jahren. Und das ist jetzt halt echt äh, faszinierend, sich wieder diese, diese Ursprungsversion anzugucken. Und natürlich, da spielen ganz, ganz viele Faktoren rein, warum das jetzt so abgeht. ist natürlich einerseits ist es halt logischerweise die Nostalgie, weil die meisten, die das jetzt spielen, sind auch die gleichen, die das vor 15 Jahren gespielt haben und damals schon geliebt haben. Es ist aber auch, dass der Spielfluss ein ganz anderes ist. Es ist halt, das finde ich so also schön, das ist so das genaue Gegenteil zu, zu Monster Hunter World, wo du diese extrem Adrenalin-geladenen Kämpfe hast und WoW Classic, also insbesondere die Classic-Version, ist so unfassbar entschleunigt und das hat schon was Entspannendes und das ist fast schon zu entschleunigt. Das ist halt auch insofern dann extrem zeitintensiv, weil weil halt so unfassbar langsam vorankommst, aber das hat gleichzeitig also wieder, wieder was Meditatives und man lernt halt auch seinen eigenen Fortschritt und seine Erfolge wertzuschätzen. Allein so ein Ich bin jetzt zum Beispiel mit meinem Ich, ich spiele zwei Charaktere, ein, auf, auf horden einen ein, einen Tauren, ähm, ein Jäger und auf Allianzseite seite ein Gnom-Magier. Und ähm, am weitesten bin ich bisher mit meinem Gnom, das ist Level 12. Und allein halt Level 12 zu erreichen und vorher Level 11 zu sein, das ist halt so ein, oh, krass, ich habe jetzt ein Level up und ich bin jetzt wirklich stärker und ich merke das auch im Kampf. Was halt ein Riesenunterschied ist zu der aktuellen Version, der Battle-for-Azeroth-Version, wo ich kann mich erinnern, äh, Stevie ist auch ein alter quasi wow VO Veteraner von uns aus der Videoredaktion, der meinte irgendwie, der ist mit seinen, mit seinen Kumpels, war der irgendwie zwei Tage nach dem Release oder so, war der quasi auf dem höchsten Level, auf dem neuen. Und das ist halt schon total absurd, dass quasi dieses, dieser Level-Prozess im aktuellen WoW quasi überhaupt gar keine Bedeutung mehr hat. Und bei Classic ist es halt der, das genaue Gegenteil, weil das Leveln selbst ist sozusagen, das ist halt das Spiel. Und es dauert wirklich, wenn du das in Anführungszeichen normal spielst, dauert es eigentlich Monate, bis du das Höchstlevel 60 erreichst. Natürlich gab es wieder ein paar, ja, Verrückte, die das innerhalb von drei Tagen geschafft haben und ich weiß nicht wie und ob und wie die geschlafen haben und keine Ahnung, was sie da vielleicht noch für Tricks benutzt haben. Aber es ist ja eigentlich nicht der Sinn des Spiels. Der, der Sinn des Spiels ist es, meines Erachtens, dass man sich wirklich, dass man sich Zeiten, dass man sich auf diese Welt einlässt, dass man sich, was ich auch jetzt einfach mal mache, äh, einfach mal ganz bewusst alle Quest-Texte mir durchliest, weil die auch schöne kleine Geschichten erzählen. Und vor allem ist es jetzt auch notwendig, dass man sich die Quest-Texte durchliest, weil es äh, die, also die, die Minimap verrät ja halt nichts mehr. Das kam tatsächlich erst mit Wrath of the Lich King, dem zweiten Add-on dass dir auf der, auf der Karte halt deine Questziele angezeigt werden. Jetzt ist es halt so, dann steht halt in der Questbeschreibung, ja, so im Südwesten, da ist ein Banditenlager und wir suchen das und das und geh doch mal hin. Und ja, dann musst du dich halt sozusagen wirklich an diesen, diesen Texten abarbeiten und dann quasi durch äh, Erfahrung und so weiter dann, dann deinen Weg auf der Karte finden und dieses Banditenlager finden. Und da zum Beispiel heutzutage ist auch so, wenn du dann in der aktuellen Version zum Beispiel über einen Gegner rüber rüberhoverst, dann siehst du gleich, okay, droppt der potenziell irgendein Quest-Item oder nicht. Und das sagt dir das Spiel halt hier auch nicht. Du musst halt einfach ausprobieren und machen und dich auf dein, deine Erfahrung, dein Gefühl verlassen. Und weil es halt auch so schwer und so entschleunigt ist und die Kämpfe auch deutlich länger dauern, als es in der aktuellen Version der Fall ist, hat es eben auch eine viel sozialere Komponente, was natürlich jetzt auch begünstigt wird, weil die Server wirklich randvoll sind. Also ich habe das auch seit Jahren nicht erlebt bei WoW, dass ich halt wirklich beim Einloggen in der Warteschlange war und teilweise über eine Stunde in der Warteschlange war, um da auf den Server zu kommen. Jetzt ist halt wirklich, du kannst dann irgendein beliebiges Gebiet gehen und irgendwo auf der Karte ist ein Gasthaus und du kannst davon ausgehen, dass da mindestens zwei, drei Personen in diesem Gasthaus sind, weil einfach die Server so voll sind, dass die auch wirklich diese Welt wieder im wahrsten Sinne des Wortes halt neu beleben. Und da passiert das halt ganz, ganz oft, dass du zum Beispiel in irgendein Banditenlager oder irgendeine Höhle kommst. Und da sind aber eben noch sieben, acht andere Leute, die auch gerade genau diese Quest haben. Und die Quest ist halt, ja, töte acht Banditen. Du kannst aber sozusagen eigentlich nur alle drei, vier Minuten mal selber einen Banditen töten, weil sonst, wenn einer spawnt, klaut den dir gleich irgendein anderer der, der äh, dort äh, ansässigen Quest-Spieler oder, ja, Spieler, die da unterwegs sind. Weil das auch ganz früh noch das System war, dass sozusagen der, der, der erste Schlag zählt hat. Also wer zuerst einen Gegner quasi pullt oder schlägt, der bekommt dann sozusagen diesen, diesen Kill angerechnet. Das heißt, selbst wenn, also angenommen, ich, ich schlage als, als Hanswurst einen extrem starken Gegner, einmal einfach nur, jemand anderes bringt ihn um, dann bekomme ich trotzdem die kompletten Erfahrungspunkte und das komplette Loot. Der andere, der die ganze Arbeit gemacht hat, kriegt gar nichts. Das ist inzwischen auch in der aktuellen Version ein bisschen anders. Aber dadurch, weil halt alle dieses Problem haben, dass man sich theoretisch gegenseitig die Kills klaut und so weiter, und weil das Kampfsystem, wie gesagt, deutlich anspruchsvoller ist, als es in der aktuellen Version der Fall ist, zwingt, ja, was heißt zwingt, oder ähm, bringt dich das Spiel dazu, einfach dann spontan zu sagen, hey, wir sind hier gerade alle, wir sitzen im selben Boot, lasst uns doch zusammenspielen und das ist halt eigentlich immer der Regelfall. Immer wenn ich irgendeine Quest mache und ich komme irgendwo hin, entweder kriege ich sowieso selbst sofort eine Einladung geschickt oder ich schicke anderen Leuten eine Einladung, weil ich sehe, die machen das Gleiche wie ich. Oder ich sehe unten im, im Chat, dass gerade in dem Gebiet Leute äh, Mitstreiter für eine bestimmte Quest suchen. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was die Leute am aktuellen WoW vermissen. Das war so auch der Wendepunkt, auch wieder Wrath of the Lich gehen. Da gab es dann den sogenannten Raid Finder, dass du halt nicht mehr auf eine Guild oder irgendwas angewiesen warst, um halt quasi Gruppencontent zu machen, sondern du wurdest halt einfach es gab dann einfach so ein Matchmaking, du kamst halt mit random Leuten in den Dungeon und konntest die dann machen, weil halt das auch mit der Klassenauswahl und so alles ungefähr gestimmt hat. Das gab's halt damals alles nicht, könnte man jetzt sagen, gut ist eine Schwäche, dass dir das Spiel sozusagen diese Hürden in den Weg legt und äh, dich halt nicht einfach mit den Leuten, die du brauchst, zusammensteckt, aber genau das ist sozusagen, glaube ich, genau dieser soziale Aspekt, den die Leute im aktuellen Spiel vermissen und jetzt in WoW Classic wieder so richtig feiern. Das das äh, im wahrsten Sinne des Wortes halt wirklich ein soziales Spiel ist und sozusagen auch im, wirklich ein MMORPG, dass da halt hunderte Spiele unterwegs sind, die alle auf irgendeine Art und Weise miteinander interagieren, weil es weil du halt keine, keinerlei Nachteile hast, mit anderen Leuten zusammenzuspielen und weil du es teilweise auch einfach musst. Und dann ist halt der einfachste Weg, einfach mal die Leute einfach mal im Chat anzuschreiben oder dem mal eine Einladung zu schicken oder einfach mal zu gucken, was passiert, oder sich eine Gilde zu suchen. Und ja, das ist halt eine ne wunderbare Art von, ja Genugtumung, die da irgendwie mit, mitschwingt, weil, weil gerade wenn man dann halt auch mit irgendwelchen wildfremden Leuten einfach 20, 30 Minuten da irgendeine Quest abgearbeitet hat und dann bedanken, dann ist auch eigentlich immer das Ding, dann ist es ganz, ganz selten der Fall, dass die Leute einfach die, die Gruppe verlassen und abhauen, dann ist es immer noch vollkommen selbstverständlich, dass alle bedanken sich nochmal, wünschen noch viel Spaß und hier noch viel Erfolg bei den nächsten Quests etc. Wenn man Glück hat, trifft man die gleichen Leute eine halbe Stunde später, weil sie auch wieder die gleiche Folgequests angenommen haben und das ist einfach so ein, so ein du hast da wirklich das Gefühl, ich bin hier Teil eines großen Ganzen, ich bin ein Spieler von ganz vielen und alle haben irgendwie ähnliche Ziele, alle interagieren miteinander und ich bin nicht nur, wie das dann, wie es im aktuellen WoW der Fall ist, ich bin halt einer von etlichen Spielern, der so sein eigenes Ding macht und alle questen so nebeneinander her, aber keiner questet miteinander und ich kann absolut nachvollziehen, warum das gerade ja so ein äh, so ein großer Erfolg gefeiert und ich bin jetzt auch sehr gespannt, welche Auswirkungen das auf die kommende, ja noch nicht angekündigte Erweiterung haben wird. Ich gehe stark davon aus, dass die jetzt dieses Jahr auf der BlizzCon im November die kommende Erweiterung ankündigen, die dann theoretisch im Sommer 2020 erscheinen müsste. Ob sie dann entweder sagen, wir trennen das halt noch krasser, wir machen, wir haben jetzt Classic und alle, die das, die das wollen, sollen halt Classic spielen und wir gehen mit, mit äh, Battle for Azeroth oder dann halt der nächsten Erweiterung noch mehr Richtung... Zugänglichkeit und Drop-in, Drop-out, vielleicht sogar Free-to-Play, keine Ahnung, oder ob sie halt sagen: Hey, offensichtlich feiern Leute genau diese Aspekte. Das heißt, wir legen wieder einen größeren Fokus auf den Levelprozess selber, dass es nicht mehr so schnell geht, dass wir vielleicht äh, noch mehr quasi ja Incentives, sagt man auf Englisch, gibt es ein gutes deutsches Wort dafür weil sie noch mehr Anregungen, Anreize Anreiz, genau, Anreize genau bieten, dass die Leute mit, mehr miteinander agieren, dass sie vielleicht auch in den Questgebieten, auch wenn sie nicht in der gleichen Gilde sind, sich mal zusammenschließen, miteinander quatschen. Bin ich sehr gespannt, welche Lehren sie jetzt aus diesem äh, Classic-Erfolg ziehen, den sie ja offenbar auch selber nicht so haben kommen sehen. Das war jetzt auch wieder, dann, das, das natürlich meinte ich ja mit den Warteschlangen, dass sie dann innerhalb der ersten ein, zwei Tage am laufenden Bande quasi Server nachgereicht haben, weil die gemerkt haben, okay, wir können, aber es ist aber auch so ein typisches Blizzard-Problem, dass sie immer eigentlich immer weniger Server haben, als sie letztendlich brauchen und dann sozusagen noch im, im Notfallmodus immer noch neue Server freigeschaltet haben, um sozusagen die die Flut der Spieler zu beherbergen. Mhm. Ja, bin ich sehr gespannt, was das sozusagen, weil ich glaube ich auch viele da, davon äh, damit gerechnet haben, dass das floppt, dass es das sozusagen so dieses Beispiel ist von, ja, hier, die Gamer behaupten immer, die wüssten, was sie wollen, und jetzt geben wir denen halt mal, was sie wollen, und dann werden sie merken, okay, eigentlich wollen wir das gar nicht. Scheint ja nicht der Fall zu sein, also bin, bin sehr gespannt, welchen, also ob das jetzt quasi so ein Wendepunkt ist, und man dann quasi auch in zwei, drei Jahren sagen kann, hey, krass, durch Classic haben sie leere XY sozusagen, äh, da haben sie leere XY rausgezogen, und das hat dann auch deren folgende Entscheidung für die weiteren Erweiterungen und vielleicht sogar auch für andere Blizzard-Titel eventuell beeinflusst.
0: Ja, spannend, spannend, das so zu hören. Ja, ich kann mir jetzt gut vorstellen, wie das ist dann wieder so zurückzukehren. Ähm, hattest du denn da so das Gefühl eines Flashbacks? Also das habe ich jetzt ein bisschen gelesen, manchmal auf Twitter, dass Leute gesagt haben, ah, ich bin wieder rein in World of Warcraft Classic und irgendwie finde ich das unangenehm oder jetzt muss ich mich wieder damit beschäftigen, wie ich eigentlich mal war. Also hast, hattest du so ein Gefühl von... Wann war das? Vor 15 Jahren oder wann ist das rausgekommen? Ja, ne? Genau, 2004 ja, also so ist es rausgekommen. Ja, ich habe es glaube ich so 2005, 6 rum. Das erste Mal gespielt. Okay. Hattest du so ein, so ein Flashback-Ding, so dass du gesagt, gemerkt hast irgendwie, ah, und da war ich dann, da war ich 2005 und jetzt muss ich noch mal dran denken, weil ich das wieder spiele. Meinst du so in meiner persönlichen Entwicklung? Ja, also hast du da irgendwel irgendwelche déjà vus bekommen oder gedacht hast, ach stimmt, das war ja so und damals haben wir immer, damals habe ich immer Pizza bestellt und das gegessen. Jetzt fühle ich mich mhm. wieder so und ach krass wie, krass wie weit ich gekommen bin in den letzten 15 Jahren oder sowas. Ja.
1: Ähm, ich glaube nicht so auf negative Art und Weise. Ich habe natürlich auch diese Nostalgie-Momente gehabt und auch diese kleinen Haarmomente, wenn ich gemerkt habe oder wenn dann irgendwie ganz, ganz tief aus dem Unterbewusstsein diese Signal kommt von Krass, irgendwie, der, die Quest habe ich schon mal gemacht. Ich kann mich ganz grob daran erinnern. Es ist natürlich so ein, ist natürlich ein, schönes, ein schöner Moment, wenn man sich daran erinnert. Aber es ist auch einfach, also generell war ja WoW für mich, ich habe das natürlich viel gespielt, aber es war, nie, es war nie dieses Suchtspiel, in dem ich so versunken bin oder so, wo ich so abgestürzt bin und dachte, um Gottes Willen, äh, wo ich dann quasi danach, also quasi rückblickend auf diesen Scherben auf den Blick und dachte, was habe ich denn da angestellt das letzte halbe Jahr, sondern. WOW war für mich immer so ein Spiel, wo ich dachte, okay, da habe ich jetzt zwar extrem viel Zeit reingesteckt, das war es aber immer wert. Ich habe immer Spaß gehabt. Ich habe mich wohlgefühlt in dieser Welt. Also, gerade allein jetzt, ich bin halt, ich, obwohl ich diesmal einen Gnom spiele, der ja eigentlich eine andere Hauptstadt hat, der sozusagen eher da beim Zwergengebiet äh, unterwegs ist, habe ich sobald es ging, sozusagen die, es gibt eine U-Bahn im Spiel zwischen Ironforge und Stormwind, der, der Zwergen- und Menschenhauptstadt, habe ich die U-Bahn genommen, bin nach Stormwind gefahren, was halt die Hauptstadt der Menschen ist und quasi meine alte Hauptstadt aus, weil ich im, halt im, im Hauptspiel. Immer schon einen Menschen gespielt habe und habe mich sofort wieder. Du kommst halt nach Stormmund rein, du hörst die, die stormwind musik und sofort ist es wieder so ein, so ein unglaublich schönes, heimeliges Gefühl. Und es ist auch jetzt schön zu sehen, dass es halt wieder die das halt wirklich das Stormwind von vor von, von 15 Jahren ist, denn auch mit den weiteren Erweiterungen hat sich halt auch diese Stadt weiterentwickelt. Die hat inzwischen einen Hafen und so weiter. Gibt's da alles noch gar nicht. Und ja, es ist halt wirklich so, ein, so eine spannende Art von, von Zeitreise, aber auch an, angenehmer Zeitreise. Was vielleicht, wie gesagt, ich, ich war halt nie derjenige, der irgendwie extrem damit mit Gilden unterwegs war und irgendwie äh, wo fragliche Sachen im Chat passieren und, und, und so weiter. Sondern ich habe das immer für mich gespielt und ich hatte da immer groß, also äh, ja großen Spaß dabei. habe mich da immer sehr, sehr wohl gefühlt. Und genau das gibt es mir jetzt auch wieder. Aber ich kann, ich kann äh, dein, dein, deine Punkte verstehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute, äh, dass es da Leute gibt, die wahrscheinlich damals auch in einer entsprechenden pubertären Phase waren. Und die wahrscheinlich auch viel Negatives äh, Soziales mit diesem Spiel verbinden und das jetzt, glaube ich, alles nochmal unangenehme Flashbacks verursacht.
0: Nee, kann auch natürlich was Positives sein, so, aber man hat das Gefühl, Leute, ja, weiß ich nicht, werden wenig direkt mit ihrer eigenen Sterblichkeit konfrontiert, aber mit ihrem Leben, wenn sie noch nochmal in, so in so ein Spiel irgendwie rein, reinschauen. Gerade vor allem eins, was so viel Zeit eben gefressen hat. Aber gut, dann ähm, war es das. Wir haben diese ganzen Themen abgehakt. Ähm, ich würde sagen, kann man sich, glaube ich, alle. Ganz gut angucken über diesen äh, Sommer. Auch wie gesagt, Control ist schon was Besonderes, hätte nur viel, viel besser sein können, finde ich. Ähm, ja, hast du noch was zu sagen vom Sommer, vor der Sommerpause?
1: Ähm, wenn ihr diese, diese Episode hört, dann guckt doch mal bei Magic Arena rein. Da gibt es gerade bis zum 9. September ein super spannendes äh, Vorab-Event für das kommende Set. Ja, das wollte ich noch kurz loswerden. Ich freue mich jetzt schon sehr drauf, denn. Ja, jetzt, wo wir es aufnehmen, ist es noch nicht online, aber wenn ihr das hört, ist es online und äh, ich glaube, ich werde den Rest der Woche nichts anderes machen, obwohl ihr ja auf mich wartet.
0: Ja, schön. <lacht> <lacht> du hast wirklich, also das ist ja alles ein bisschen nerdig, auch was wir machen, aber wenn du tatsächlich zur gleichen Zeit Magic Arena, Diablo, World of Warcraft und Monster <lacht> und Iceborne spielst, finde ich, find ich stark, ja. Vielleicht musst du doch mal so noch so ein Creature in the Wild oder sowas reinslippen.
1: Ja, mal gucken. Oder zwischendurch dann einfach. Ähm, damit ich gar keinen Bock auf irgendwas mehr habe einfach Barber ist hier und dann sagen, ey, hör auf. Genau. <lacht> Gut, das war's dann also mit dieser
0: Folge von Rush. Schreibt uns gerne Feedback an rush@detector.fm Checkt aus, was Giga Games und äh, vor allem Alex da so machen. Dir kann man auch folgen, ne? At Alex G, e h auf Twitter. Oder das Profil mal auf Giga Games abchecken, dann sieht man so, was du so machst, während ich ähm, in Vietnam unterwegs bin und hoffentlich nichts spiele. Ich werde dann berichten, ob ich irgendwas mitgenommen habe oder nicht. Dann wünsche ich dir einen schönen Sommer, Alex.
1: Ja, ebenso, vielen Dank. Vielleicht schreibst du ein paar neue Songs in Vietnam.
0: Das, ja, mal schauen. Ich nehme eine Reisegitarre mit, aber das ist jetzt noch nicht für diesen Podcast <lacht> bestimmt. Ähm, das war's von uns. Ähm, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Tschüss.